0: Nós vamos ler o texto de Gênesis capítulo 12, os três primeiros versos. É um texto bastante conhecido, mas eu creio que é um texto importante quando nós estamos falando para as famílias, nós lembrarmos o conteúdo que Deus nos disse através dessa experiência. Gênesis capítulo 2, de 1 a 3. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão Abençoados. Eu quero refletir, queridos, nessa manhã sobre famílias abençoadas. Paulo, falando aos Efésios, ele vai dizer para que a bênção de Abraão, a bênção que Deus prometeu a Abraão, chegasse até nós. Na quarta-feira, no nosso culto de oração, que tem sido sempre uma experiência nova, rica. Quarta-feira passada a nossa tela estava bem bonita, não é, Pastor Douglas? Tava realmente significativo. E eu queria dizer para você: olha, se você está trabalhando nesse horário, se você tem que cumprir horário, nós vamos estar orando por você. Se você tem que fazer uma tarefa de casa, não teve outro horário, aquele horário ali, o dever de casa, seu estudo, nós vamos estar orando por você. Mas, querido, se você está só assistindo o noticiário ou fazendo qualquer outra coisa, nós vamos estar tá orando por você assim mesmo, só que você deveria estar tá tirando esse tempo para estar tá junto. Sabe? É, é, é bênção. Você não tem outra coisa mais importante para fazer nesse horário. Eu queria convidar você a realmente priorizar esse momento de comunhão em igreja. E tem sido uma experiência rica, tem sido uma experiência é, poderosa. E Na quarta-feira, nós vimos alguns textos também pensando sobre a família. Nós mencionamos ali quando Paulo e Silas estão presos, estão presos, perseguidos por causa de Jesus. E, Alfredo, eu fico me perguntando se hoje no Brasil começasse a ter perseguição real. Quantos que se dizem crentes hoje, e são, mas quantos prevaleceriam? Quantos estariam, ah, fui preso por amor a Cristo, estou lá sofrendo e eu vou estar tá louvando o Senhor, lá no cárcere interior, sofrendo todas as injustiças, todas as humilhações, eu ia estar louvando ao Senhor. Será que seria nossa realidade? Era a realidade de Paulo e Silas. e Eles estavam louvando ao Senhor. E vem o terremoto, mexe com as cadeias com os grilhões, tudo se abre, na verdade não era um terremoto, era uma ação sobrenatural de Deus. O carcereiro que morava ao lado sabia da repercussão daquilo na vida dele, com certeza ele seria morto por perder os prisioneiros, e ele então vai para lá, para a cadeia, e nem sequer vê o que aconteceu e já quer tirar a sua vida. Paulo e Silas e diz, não faça mal, nós estamos aqui, quem é que está preso não quer o mal do carcereiro? Só quem realmente tem uma experiência diferente. Não é? E aí aquele homem percebe que está diante de uma situação é, que não se explica pela lógica do mundo e ele diz o que é que eu posso fazer para ser salvo. E a palavra deles é crê no Senhor Jesus Cristo e... Parou aí? Tu... E a tua casa. E naquela mesma noite, ele e sua família foram batizados. A promessa de Deus, pode perceber, meu amado, sempre envolve a família. A promessa de Deus sempre envolve a família. Nicolas, Marquinho, Sara, Luiz Henrique, tem mais solteiro aí na parada? Rafa, Messias... Vocês têm a chance de ouro. Aqueles que já tiveram cumpriram bem, amém. Muitos não tiveram. Vocês têm a chance de ouro, de escolher alguém que vai ser a bênção de Deus, junto na sua casa, para você viver felicidade, para você viver alegria. Talvez você não veja isso como importante, pode ter certeza. é. O maior tempo que nós passamos é com o cônjuge, Tiago está com quanto tempo de casado? Seis? Seis anos. Vai chegar a hora que o Tiago vai ter vivido mais tempo com a Camila do que com os pais. Eu já estou nessa fase. Então, é, a pessoa com quem nós vamos constituir família, nós vamos viver muito mais tempo do que com quem... com os nossos pais, com os nossos irmãos. Tem que ser algo muito bom tem que ser algo que seja maravilhoso. Do contrário, vai ser problema, vai ser difícil, vai ser luta. O projeto de Deus envolve a família. E, claro, todos nós que estamos casados, temos as bênçãos, temos as lutas, mas, graças a Deus, o Senhor nos tem feito prevalecer. A promessa de Deus ao carcereiro de Filipe, é que a bênção de Abraão chegaria até ele e a família dele. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Porque a única maneira da, da bênção de Abraão se concretizar é através de Jesus, não existe outra maneira. Em ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Não tem outra maneira de interpretar, de, de fazer parecer, de olhar, não tem. É só através de Jesus. Nós vimos, queridos, também, a experiência de Felipe, que era um dos sete diáconos escolhidos. E Felipe, ele, quando o Evangelho começou a sofrer perseguição e os sete foram dispersos, Felipe foi para uma outra região e ali ele não abandonou a sua fé porque teve que sair de Jerusalém. Ao contrário ele e sua família começaram ali um novo ministério, uma nova oportunidade de servir ao Senhor. E Felipe era assim, meio que nem C.I. Neia. Tinha quatro filhas, Sara. E as quatro filhas profetizavam. Que coisa linda! Que coisa linda! Quando não é só a experiência de, uma ah, puxa, a minha avó era uma mulher de oração, o meu avô era uma pessoa né, consagrada ao Senhor, ah, o meu pai era um homem de Deus, a minha mãe era uma mulher especial na casa de Deus, servia. E você? Quando você começa a ter a sua experiência de você com Deus, não mais a fé dos seus pais, a fé dos seus avós, a fé da sua denominação, da sua igreja, mas a sua experiência com Deus. Aquelas quatro filhas de Felipe, mesmo sendo provavelmente ainda muito novas, ainda não haviam se casado, as quatro profetizavam. Deus usava a vida delas. Nós vemos, queridos, o projeto de Deus acontecendo através das famílias. E família é lugar que deve ser sempre o local de bênção. Famílias também podem, muitas vezes, experimentar situações. A Bíblia é sempre muito honesta e ela mostra tanto o aspecto positivo, as quatro filhas de Filipe que profetizavam, mas ela mostra, por exemplo, o erro do próprio rei Davi. Davi, por mais que Deus o tenha abençoado em muitos aspectos, Davi teve erros grandes como, como marido, como pai. Davi não soube corrigir seus filhos, ah, não quer, não, mas vai, vai, tudo vai se resolver. Está errado. Os problemas não se resolvem por si só. O problema é que nem é, lixo. Você vai botando o lixo no saco, vai botando no lixo no saco, aí demora de levar para a lixeira, o que, que acontece? Vai ficando cada vez pior, não tem jeito de, ah, não, ele vai virar estrume. Não, enquanto ele estiver no saco, ele não é estrume, ele é lixo os problemas precisam ser resolvidos, até para que eles se tornem bênção, mas os problemas precisam ser resolvidos, Davi não sabia resolver os problemas dos seus filhos, ele negligenciava os seus filhos, ele queria bem, queria, chorou pela morte de Absalão, mas uma das grandes angústias de Absalão com Davi, foi que quando sua irmã foi é, abusada pelo seu irmão, Davi não, não soube repreender, então nós percebemos a honestidade da palavra de Deus mostrando que também existem problemas na família. Conhecemos bastante né, o exemplo de Ananias e Safira num dos momentos mais especiais ali do início do cristianismo quando o evangelho está é, ali fazendo todo aquele, é, aquele alvoroço em Jerusalém. As pessoas entendem que devem, Pegar o seu dinheiro e colocar a serviço do Senhor. As prioridades, como disse Wesley, virou maná. Não, não estou preocupado com o dia de amanhã, estou preocupado com hoje. E voluntariamente, ninguém fazia apelo, não tinha música para isso, para aquilo, era uma coisa natural. As pessoas chegavam olha, está aqui, vendi, quero honrar o Senhor. Mas Ananias e Safira decidiram que eles não iam entregar tudo. Eles queriam ser olhado e admirado por todos, mas eles não queriam botar tudo à disposição do Senhor. Ora, era direito deles não colocar tudo. Era direito. Entretanto, não era direito eles quererem enganar o povo de Deus, eles quererem é, sobressair como alguém espiritual, mas com motivações completamente contrárias. E parece até uma coisa, puxa, morreu só porque não entregou? É, porque eles tentaram é, perverter aquilo que Deus estava fazendo no meio do povo. E às vezes, queridos, a família mesmo, a família cristã, pode muitas vezes ser um local de, 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 de multiplicar palavras ruins, multiplicar é, experiências ruins. Nós temos perfeição de Deus, de nós mesmos nós não temos. Então nós temos que cultivar as coisas, porque se nós cultivamos as coisas boas, nós vamos colher as coisas boas. Mas se nós cultivamos coisas ruins, nós vamos colher coisas ruins. Quando nós constituímos um novo casamento, um casamento uma nova família, é, você tem, às vezes, pessoas com costumes completamente diferentes. Na família de um, às vezes, a família não gostava de sentar na mesa, era cada um por si, chega lá, pega a comida, bota na boca, sai para lá, sai para cá. Às vezes, há necessidade disso, porque cada um tem um horário, tem outro, mas, às vezes, é só uma questão de faltar a coesão, de faltar a comunhão. É cada um por si. E aí a outra pessoa já é o contrário, gosta de sentar, gosta de ter aquele bate-papo. Tem gente que gosta de sentar na mesa para discutir problema. Que coisa ruim. A mesa tem que ser um momento de celebração. não é? Você come o que há de bom e não come o que há de ruim. Então, essas práticas nós precisamos muitas vezes entender na nossa família, porque é fácil a gente entender o problema da família ou dos outros. É fácil. Você olha a família de alguém vou olhar a família do pastor Marcelo, vocês vão ver os problemas, é fácil discernir os problemas. Difícil é a gente identificar os problemas na nossa casa e trabalhar para sermos aperfeiçoados por Deus. E, queridos, aí eu volto a dizer o que eu disse antes. Não adianta fazer de conta que não existe problema, que não existe nada para ser aperfeiçoado. Os problemas não se resolvem por si só. Precisa que a gente trabalhe nestas coisas. A palavra de Deus nos mostra o exemplo, por exemplo, de um dos patriarcas. Isaac recebe do Senhor dois filhos. E, de alguma forma, ele e Rebeca não combinaram muito bem a coisa. Ele primava pelo primogênito, que era Esaú. Biblicamente, essa era a postura que se... É, praticava naquela época e sua mãe primava pelo outro a ponto de ludibriar o marido a ponto de fazer um complô contra o outro filho e é óbvio que isso não ia dar bem então nós percebemos queridos como a palavra de Deus ela trabalha com sinceridade sabe por que que ela trabalha com sinceridade primeiro que com mentira não se constrói grandes coisas não se constrói nada positivo. Com mentira você pode até fazer de conta, mas você não constrói nada positivo, nada que subsista. Segundo, porque não existe na face da Terra família perfeita, pessoa perfeita. E nós precisamos entender isso, não para dizer então está tudo bem, tudo é imperfeito. Não, a imperfeição ela pode ser em maior grau ou em menor grau. Nós temos que trabalhar para que as nossas imperfeições sejam diminuídas e nós nos aproximemos da perfeição. Quem é perfeição? Não preciso dizer. É Jesus Cristo, o varão perfeito. Mas Ele é a nossa régua. Nós temos que nos medir por Ele. Puxa, estou muito longe ainda de Jesus. Mas eu vou continuar procurando imitar Jesus e ser parecido com Jesus. Eu quero... É, trazendo de volta essa questão das bênçãos na família, porque eu prefiro focar naquilo que é positivo. A história de Abraão é a história também da reconstrução do conceito de um único Deus. Nós temos essa visão de um único Deus da criação, mas à medida que a humanidade vai se multiplicando, as pessoas vão deixando de viver esta visão, começam a querer cultuar outras coisas. Em todos os povos, a gente tem, normalmente, um conceito politeísta, aquilo que se chama, nos estudos de, de, sobre religiões, um conceito animista. Vai-se adorar bichos, vai-se adorar espíritos, vai-se adorar é, sol, lua, astros... E nós temos, na experiência que Deus fala com Abraão, o desenvolvimento de um conceito que vai prevalecer nas três maiores religiões do mundo, que é um conceito de um monoteísmo. Ah, então quer dizer que foi o homem que inventou a história de que existe um só Deus? Não. O homem voltou a compreender de que existia só um Deus. Mas existiam outros deuses, pastor? Não. Existiam outras divindades, outras coisas adoradas como Deus. Mas sempre existiu um só Deus. Já perceberam que Satanás não faz muita questão de ser adorado? Ele se esconde através de tudo aquilo que pode afastar o ser humano de Deus. Só com Jesus que ele não podia enganar, que ele tentou fazer uma jogada com Jesus. Olha, tudo isso eu vou te dar se você me adorar mas com o ser humano ele se camufla de diversas maneiras, ele se apresenta com diversos nomes, com, com diversos aspectos, porque qualquer, qualquer porta, qualquer caminho que o ser humano seguir, que não seja a palavra de Deus, de certa forma o inimigo continua é, pervertendo o evangelho de Cristo. E ele então é, vai lutar contra essa percepção de um Deus, Único. E a palavra de Deus, queridos, ela vai nos mostrar Não só o conceito de um Deus único Mas é chamado de monoteísmo, um só Deus Monoteísmo ético Porque quando você, os conceitos, as, as religiões Os grupos que adoram mais de um Deus E aí pode pegar a cultura que for Você pode, eu não preciso mencionar mas você pode pegar a cultura religiosa que for. Todas as culturas religiosas que você tem mais de um deus, você vai ter é, deuses que muito mais se assemelham aos homens do que se assemelham a Deus. Por exemplo, vamos pensar só no, nos deuses do Olimpo, porque já, já não tem não é, um vínculo com a nossa sociedade. Mas você vai ter deuses ali que são adúlteros, que traem uns aos outros, deuses que são raivosos, deuses que são... E que não são deuses, são formas humanas elevadas a um conceito de Deus. Deus, nesse conceito de se apresentar ao homem, ele traz também conteúdos éticos. Acho que foi na semana passada, que o Wesley estava falando aqui também, e essa questão dos mandamentos do Senhor, não é? É, de olhar para o órfão, olhar para a viúva, olhar para o estrangeiro. E, queridos, não havia faculdade naquela época de sociologia, direitos humanos, nem nada disso. Ah, vamos sentar aqui, vamos elaborar uma casa. Não! Moisés recebe aquilo de uma maneira pronta e entrega ao povo. Ele não tinha tempo nem sequer de, de nem, nem aonde buscar nas culturas, para trazer aquilo, aquilo vem de Deus. Aquilo é a base de toda a justiça ao redor da terra. Por mais que a justiça hoje se perverta e esteja pervertida, o conceito de justiça também emana de Deus. Então, essa manifestação de Deus a Abraão vai permitir à humanidade perceber que há um só Deus e que esse Deus é um Deus que quer que nós sejamos parecidos com Ele. E Ele iria nos buscar porque por nós mesmos nós não temos como, através de Jesus Cristo. Não apenas isso, mas Deus está é, querendo que não apenas as pessoas individualmente, mas que as famílias se acheguem para Deus. E aí eu quero que você, meu amado, minha amada, olhe sua família como ah, uma tarefa sua, a maior de todas as missões, você não tem absolutamente nenhuma profissão e nem pode ter que seja mais importante do que você ser pai, do que você ser mãe, do que você ser cônjuge, você vai ouvir muitas pessoas dizendo o contrário, mas essa é a mais importante das missões, esse é o chamado principal de Deus para nós, para que nós possamos multiplicar aquilo que a gente recebeu através dos nossos filhos em bênçãos e é, o evangelho de Jesus também alcançando outras famílias. O livro de Jó foi, segundo alguns, o primeiro livro a ser escrito. Apesar dele estar lá no meio do Velho Testamento, né, porque ele está junto com os livros poéticos, costumo dizer que ele é uma novela, a novela mais antiga, porque ele pega a vida de Jó e coloca de uma forma romanceada, mas ali tem algo interessante, tem muita coisa interessante, né? mas uma das coisas que é, se destaca e que eu gostaria de trazer para nós agora era a atitude de Jó, para com os seus filhos. Ele era um homem extremamente rico, ele era considerado na sua época o homem mais rico, de toda aquela região, ele possuía filhos e filhas, e ele temia ao Deus único. E ele tinha medo que os seus filhos, quando se reunissem, fossem celebrar, quando fossem divertir, que eles se pervertessem, que eles acabassem fazendo coisas que desagradavam a Deus. Então ele, Jó, ia sacrificar, Pensando nos seus filhos e buscando a purificação dos seus filhos. Nós podemos discutir a eficácia disso, mas amados, aquele pai, ele tinha um compromisso de manter a sua família debaixo da graça e da bênção do Senhor. Jó, ele era um sacerdote para a sua casa. O que, que significa isso? Ele se apresentava diante de Deus em função dos seus filhos. Com certeza vocês têm parentes que não querem saber de Jesus. Com certeza você tem pessoas que você ama que não querem saber de Jesus. E algumas Sequer permitem que você fale de Jesus para elas. Você não pode falar de Jesus para elas, mas você pode falar delas para Jesus. Você não pode é, obrigá-las, mas você pode o tempo inteiro estar apresentando essas pessoas diante de Deus. Tem ouvido de paz, que percebendo que os filhos estavam indo na direção errada. Clamaram ao Senhor para que o relacionamento equivocado dos filhos simplesmente acabasse. E de uma maneira sobrenatural, assim, inesperada, Deus responde a oração. Puxa, mas então meu pai está trabalhando contra mim? Não, está trabalhando a favor de você. E aquilo que você muitas vezes não percebe, ele vai ter que pedir a Deus para resolver. Porque o seu pai e a sua mãe, por mais que você vá passar mais tempo com o seu cônjuge, o seu pai e a sua mãe normalmente vão vai ser é, o amor que dura para sempre dentro do contexto humano. E eles não vão deixar de ser pais, ainda que estejam já bem idosos. Às vezes chega a hora até que o filho vai ter que cuidar do pai como sendo filho, mas não deixa de ser pai. Então, é, nós precisamos ter esse entendimento de como abençoar a nossa casa, de como é, garantir resultados fantásticos para a nossa geração. Engraçado que às vezes a gente está tão disposto não é, a ouvir o ser humano Virou moda agora nos nossos noticiários, principalmente os da manhã, os da tarde, ali do meio-dia também. A turma querer vender de tudo para poder ganhar dinheiro. Não sei se vocês já perceberam isso. Produto para emagrecer é uma maravilha, não precisa fazer exercício, você toma uma pílula e acabou. E é uma perversão e aquilo ali, olha, em 12 vezes está com 80% de desconto e você compra em 12 vezes. Você está com 80% de desconto, por que eu vou precisar comprar em 12 vezes? Porque a pessoa se deixa iludir e vai comprar. E aquilo ali só dura 30 dias. Ou seja, vai ter que comprar de novo, depois de novo, de novo, e vai se endividando. Mas tem gente que compra isso o tempo todo. Tem gente que acredita nessa panaceia. Tem gente que acredita em outros fatores, não é? Houve um, é, duas situações muito parecidas no Brasil que quebrou diversas pessoas. Uma chamava é, Avestruz Master. Não sei quantos acompanharam isso. Não é? Ai, rapaz, eu tô com um negócio fantástico que você vai ganhar não sei quanto, 300% em um mês. E a pessoa ia lá, pegava empréstimo no banco, comprava lá o da a avestruz, mas não viu nem a pena. Quanto mais o avestruz. Teve também mais anterior, do boi gordo. Né? Até tinha senador envolvido com essas coisas aí. Né? Mas a gente prefere acreditar nessas coisas mirabolantes do que acreditar na palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo, querido, que você deve constituir a sua casa tendo a certeza de que Deus está aprovando o seu relacionamento. Mas a gente não se preocupa normalmente com isso. A palavra de Deus diz que a gente deve interceder pelos nossos filhos, pelos nossos parentes, colocá-los diante de Deus, porque Deus ouve a oração e porque o desejo de Deus é que a bênção de Deus se multiplique e nos alcance. Mas muita gente aqui, de repente, vai ler livro... Disso, livro daquilo, livro de outro, a palestra, não sei das quantas, mas não sei o que mas não sei o que e a palavra de Deus fica em segundo plano. Meu amado, minha amada, ainda não se conseguiu inventar absolutamente nada que consiga superar a palavra de Deus, que possa substituir a palavra de Deus, que tenha valor no mínimo equivalente à palavra de Deus. Não existe, nem mesmo os livros sobre a palavra de Deus, são muito bons, mas eles é, podem no máximo apontar para a palavra de Deus, eles não superam a palavra de Deus. Em Efésios capítulo 5, 21, um dos textos que se ouve nos casamentos, não é? se ouve quando nós falamos sobre as famílias, e eu já tive a oportunidade de pregar, falar sobre isso e ver um bando de mulheres fazendo assim, ó, na minha cara. <risos> mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Sou eu que estou dizendo, não, é a palavra de Deus. Mas quando a gente não entende o que a palavra de Deus está dizendo... Talvez o comprimido seja maior do que a nossa garganta, a gente acha que a gente não consegue engolir. Paulo está dizendo, e eu vou começar no verso 21, para vocês perceberem o que, que a palavra de Deus está dizendo. Verso 21, vamos pegar o 22 e vamos até o, o 25. Depois continua, mas não tem necessidade, nós vamos de 21 a 25. Está ali? Consegue botar ali, Rafa, para a gente ler juntos? Veja que quando a gente entende a palavra de Deus da maneira certa, não é nem comprimido grande, é uma pílula, é uma, uma gotinha que desce macia, uma benção. Olha lá, olha o que, que o verso 21 vai dizer. Normalmente a gente só vê o 22, mas presta atenção no 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Vamos repetir? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Isso significa a mulher se submeter ao marido? Sim. Mas isso significa do marido também se submeter à esposa? Sim. Isso significa do filho se submeter aos pais? Sim. Mas isso significa também dos filhos se submeterem, do, dos pais se submeterem aos filhos? Sim. Então, veja que o conceito é de abençoar mutuamente uns aos outros. Fica muito mais simples. E aí vem, mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Não que o marido seja Senhor, mas Cristo é o Senhor. E quando eu me sujeito a Cristo, eu também vou me sujeitar ao marido. Mas esse marido não é um déspota. Esse marido não é um carrasco. Esse marido é alguém que se sujeita também a Cristo. Consequentemente, é fácil a submissão mútua. Verso 23. Pois o marido é o cabeça da mulher. Em termos aqui de hierarquia, não é? É, diante de Deus. Isso aqui não é diante dos homens, isso aqui é diante de Deus. Ó, diante de Deus, a responsabilidade recai primeiro sobre o marido, é compartilhada com a esposa, depois vem sobre os filhos. A gente acha que é privilégio, a gente acha que é mandar. É o contrário, é se submeter a Deus, é obedecer. Como também Cristo é o cabeça da igreja que é o seu corpo, do qual ele é o salvador. Verso 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Mas esses maridos que se submetem a Cristo. Maridos, amem suas mulheres. Para por aí? Não. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Verso 26. E a gente para com ele. Hã? Passa. Não, vai até o 26 só. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Não, até ali, então, já, já realmente dava. Veja. O marido tem um padrão a ser atingido. Nesse amor. O marido que ama a esposa como Cristo ama a igreja, puxa, é muito fácil para essa esposa se submeter a esse marido. Esse marido não vai pedir algo que desagrade a Deus. Esse marido não vai agir como um déspota. Esse marido não vai ser um tirano. Esse marido não vai ser negligente. Esse marido não vai ser é, infiel porque Cristo não é. Então, esse padrão é um padrão de amor baseado em Cristo. Da mesma forma, como a igreja deve se submeter a Cristo, a esposa deve se submeter ao marido. E aí depois vai falar dos filhos, vai falar ah, do, da complementação. Eu acho interessante, amados, que sempre que a palavra de Deus está sendo anunciada, principalmente ali quando a gente vê em Paulo, parece que ela é primeiramente pensada a partir da vivência em família. Porque não tem como a gente ser é, perfeito, uma maravilha, no relacionamento eclesiástico, na sociedade, se a base não for a família. A família precisa ser o padrão, precisa ser o nosso fortificante, precisa ser o nosso esteio, e quando nós temos isso dentro de casa, então nós também vamos ser bênçãos, vamos repercutir isso. Meus queridos, eu queria é, concluir esse momento orando mais uma vez pelas famílias. Eu queria concluir esse momento não só apenas pedindo pelas famílias, mas eu queria que vocês estivessem, cada um colocando a sua família diante de Deus. Cada filho colocando seus pais diante de Deus. Cada pai, cada mãe colocando seus filhos, colocando seu relacionamento diante de Deus. Deus já nos assegurou em Cristo Jesus de que a bênção de Abraão chegaria e chega até nós. Nós precisamos clamar para que as nossas famílias possam refletir essa bênção do Senhor. Vamos orar? Pai de amor, eu quero o Senhor pedir que o Senhor coloque tuas mãos, meu Deus, não só sobre todos que aqui estão, mas onde, ó Deus, estiver um membro da Igreja Batista Essência, seja Senhor no trabalho, seja é, em casa, seja acompanhando conosco, ó Deus, através do culto online, que nós possamos, ó Deus, ver o Teu agir, ver o Teu mover, ver Senhor o Senhor construindo em nossas vidas, famílias que se submetem ao Senhor. Pai, nós vivemos um tempo realmente complicado. Não estou pensando aqui, Senhor, sobre pandemia, mas estou pensando aqui, Senhor, pela perversidade que há no mundo, pela exposição, de tantos conceitos, de tantas coisas, Senhor, que vão contra a Tua Palavra, e como essas coisas, Senhor, trabalham contra as famílias, como, Senhor, as nossas famílias estão expostas. E eu quero rogar, Senhor, que o Senhor ouça a oração de cada filho nesse instante, pedindo, Senhor, pelos seus pais, pelos seus irmãos. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor ouça cada mãe cada pai, cada avô, cada avó, pedindo, Senhor, pela sua casa. E eu quero pedir, Senhor, que nós possamos, ó Pai, primeiro lembrar que o Teu desejo para nós são famílias abençoadas. Lembrar, Senhor, que não somos perfeitos, não temos perfeição, em nós mesmos consequentemente as nossas famílias vão ter também os seus defeitos mas que Senhor na nossa casa a gente tem o um melhor lugar para Senhor reconhecermos os nossos erros e nos aperfeiçoarmos que nós tenhamos Senhor é, a verdade do, da palavra amiga nos apontando os nossos erros mas também o amor para, Senhor, construirmos algo novo, com perdão, com submissão uns aos outros. Coloca, Senhor, diante do Teu trono cada família, cada membro que aqui está e aqueles que não podem estar. E que nossas famílias, Senhor, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia, possam refletir Cristo Jesus. É em nome dEle que nós oramos. Amém. Já